0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I verserna 1 till och med 8 i uppenbarelsebokens 18 kapitel hörde vi den himmelska reaktionen på Babylons undergång. Och från vers 9 fick vi höra vad reaktionen blir på jorden. Och vi avslutade förra programmet med orden i vers 14 som beskrev den ogudaktige situation inför Guds dom. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Det blir överskriften över de människor som levde och dog utan Gud. Trots att ljuset kom till världen älskade människorna mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Man vände Gud ryggen och lät sig gripas av syndens förförelse och allt vad som lockade köttet och självlivet. Satan hade lovat lycka till alla dem som förkastade Guds gränser och heliga bud. Och många lät sig lockas och bedras. Allt de längtade efter skulle synden ge dem. Men nu är såningstiden över. Nu står de med fasit i hand och måste säga, jag blev bedragen av synden. Och från Guds tron ljuder följande överskrift över deras liv. Den frukt du längtade efter har gått i ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer. Och dessa ord ska ljuda genom evigheters evigheter. Aldrig mer. Det vill säga... Allt är förlorat för evigt. Efter att Babylon fallit gråter och sörjer världens köpmän. Kommersialismens avgud är lagt i grus. Guld och silver, ädelstenar och pälor, fint linnetyg och purpur, siden och sjalakan, elfenben och marmor betyder ingenting längre. Vi läser uppenbarelseboken 18 från vers 15 till och med första delen av vers 17. Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Ve, ve du stora stad som var klädd i fint linne, purpur och sjalakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Här så går mina tankar till alla dessa gigantiska shoppingcentra som har blivit vårt folks nya mötesplats på söndagarna. Att köpa och att sälja är ett av vår kulturs starkaste kännetecken. Och när Jesus talar om vår tidsålders avslutning säger han att just det ska vara det som kännetecknar den tiden. Precis som det var kommersialismen som kännetecknade Noah tid innan syndafloden och tid innan Sodom ödelades. I Lukas 7 vers 28 till 30 står det På samma sätt var det på Lotstid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom, lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Nu kanske någon säger, har inte folk köpt och sålt i alla tider? Ja, visst har människan drivit handel i alla tider. Men ingen tid kan sammanliknas vid vår tid när det gäller köpenskap. Men köp och försäljning. Dominerar hela vårt samhälle idag På ett sånt sätt att det är själva grunden För vårt västerländska levnadssätt Vi behöver bara öppna dörrarna i garderoben Så finner du varor från alla världsdelar Och det är den globala världshandeln som gör detta möjligt Och vår verklighetsuppfattning styrs av det multinationella företagens intensiva reklam som talar om för oss allt vad vi måste ha. Och drivkraften, det är det omättliga penningbegäret och människans självfokusering. Samtidigt som vi alla vet att det är nödvändigt både att det produceras varor och att det finns något att köpa så tecknar Bibeln en mörk bild av ändetidens affärsliv. Och Jesus själv, han sammanliknar den med Sodoms handelsverksamhet. Sabbatsbudet är ej nonchaleras fullständigt idag. Vår tids tempel där människomassorna samlas, det är det stora köpcentra. Det har på många sätt blivit en mötesplats för människor och särskilt på söndagen. Vi formligen springer benen av oss för att skaffa oss allt mer av det som snart skall förgå. Och Paulus förmaning i andra Korinterbrevet 4,18 där han säger Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det ropet ljuder inte längre över vår nation. Och vi ser hur det allt mer läggs till rätta för den situation, då man måste bära vilddjurets märke för att få köpa eller sälja. Och vi ser hur rikedom och produktion... Samlas på allt färre händer Och allt detta är ett ändetidstecken Men på ett ögonblick kommer allt detta att läggas i grus Älska inte världen Inte heller det som är i världen Om någon älskar världen Finns inte faderns kärlek i honom till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern, utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet, skriver Johannes i sitt första brev kapitel två verserna 15 till och med 17, och så tillägger han i vers 26. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Tar vi Jesu varning allvarligt, tror vi Guds vittnesbörd, och vilken konsekvens får dessa ord för oss i vår vardag? Det kan vara värt att meditera över lite grann. Elva till och med 16, läste vi om affärsmännens, bankernas och de stora företagens sorg, när allt det de längtat efter har gått dem ur händerna. All lyx och glans är nu förlorad och de ska aldrig mer finna den. Men även folk i distributionsbranschen är totalt knäckta. Djup depression är inte ens förnamnet på det de nu upplever. Uppenbarelseboken 18, vers 17 och 18. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss. Alla stod det på avstånd och ropade, när de såg röken från den eld som brände upp henne. Vilken stad är som den stora staden? Vad ropar de när Babylon läggs i grus? De ropar vilken är som den stora staden? Ja, vad annat kan det människor ropa som har både sin skatt och sitt hjärta? I, välfärden. I Lukas 16, verserna 19 till och med 31, där Jesus berättar liknelser om Lazarus och den rike mannen, så säger Jesus att när den rike mannen dött och plågades i helvetet, och då får se Lazarus vara tillsammans med Abraham, så ropar han i förtvivlan, Luka 16, 24. Fader Abraham, förbarmade över mig och skickar Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, Du jag plågas i denna eld. Döden skiljer människan från det materiella, det jordiska, och att dö utan Gud, det innebär inte att människan upphör att existera. Men det innebär att hon för evigt är utestängd från livet och gemenskapen hos Gud. Lägg märke till i Lukas 16 att den rike mannen ber inte om frälsning utan allt han ber om det är en droppe av det som han hade sin glädje i. Medan han levde. Han har ingen hunger eller törst efter rättfärdighet. Hans bön gäller bara kroppen, inte själen. Skicka lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Och i uppenbarelsebokens artonde kapitel. Hör vi både köpmän och sjöfarare sucka inför Babylons undergång vilken stad är som den stora staden. När det synliga som är förgängligt i ett ögonblick förgår är allt förlorat. För de har ingen skatt i himlen. Där finns ingen längt efter det himmelska Jerusalem. För deras ögon såg bara glansen i Babylons guld och prakt. Kommersialism, välfärd och njutning var deras liv. Men allt de sökte sin glädje i ligger nu i ruiner. Och när Johannes i vers 16 ropar, Ve Ve du stora stad! och sedan räknar upp alla lyxvaror som de hade sitt liv och sin glädje i, så är det inte med någon som helst skadeglädje över att världens barn har förlorat allt detta. Men han vet att all denna rikedom hade vunnits genom förtryck av fattiga, utnyttjande av nödställda, där några gjorde sig rika på andras bekostnad. Och nu har tiden kommit och de måste skörda vad de har sått. I liknelsen i Lukas 12 om den rike kornbonden så säger Jesus att den rike bonden överraskades då Gud plötsligt säger du, dör i denna natt ska din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Den som har sitt hjärta i Babylon har också sin skatt där. Och när Babylon läggs i grus är allt hopp ute. Men då är det för sent att finna frälsning. Tänk när jordens guld och glans läggs i grus. När det stora höghusen står i brand. Och det ogudaktiga skriker i förtvivlan när hela deras tillvaro rasar samman och skriften vittnar om dessa att det strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt. V ve, ve, över den stora staden. På en enda timme har den blivit ödelagd. Men medan det som vände Gud ryggen och valde synden ser hela sin tillvaro läggas i grus, och i ett ögonblick inser att de blivit bedragna av satan och synden, så kommer Guds barn som blev tvungna att ge sina liv för sin tro och bekännelse, att få skörda den glädje och frid som är evig. Uppenbarelseboken 18, 20 Gläd dig över den du himmel, och ni heliga. Och ni apostlar och profeter, ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. I första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. Nu har Gud krossat all orättfärdighet och skaffat sina barn rätt. Och det heliga tillhör alla Guds församling. Både det som redan är hemma och det som fortfarande lever kvar på jorden. Och deras glädje består i att Guds rättfärdighet nu råder. I första mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok så kommer nöden, sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden skall inte mer finnas och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som var är bort. Gläd dig över den du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. I första mosebok uttalar Gud sin dom över satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. I första mosebok byggde människan staden Babylon. I uppenbarelseboken läggs Babylon för alltid i grus. Och den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Läser uppenbarelseboken 18, versarna 21, till och med 24. Och en väldig engel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade, Så skall Babylon den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. Aldrig mer ska ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig, och ingen lampas sken ska längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän. Du genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga, och av alla som hade blivit slaktade på jorden. När Johannes får höra detta så är det inte något nytt, utan bara en stadfästelse av vad profeten Jeremia hade förkunnat. Och det var inte bara Johannes, utan också de andra apostlarna var väl kända med gamla testamentets profetskrifter. Jag citerar profeten Jeremia kapitel 51, versarna 60 till och med 64. Jeremia tecknade upp i en och samma bok alla de olyckor som skulle komma över Babel, allt detta som nu är skrivet om Babel. Jeremia sa det till Zeraya, när du kommer till Babel, Se då till att du läser upp allt detta och du ska säga Herre, du har själv talat om denna plats att du vill fördärva den så att ingen mer ska bo här varken människa eller djur ty den ska vara en öde mark för all framtid och när du har läst upp hela boken ska du binda en sten vid den och kasta den mitt i frat och säga på samma sätt ska Babel sjunka ned och inte komma upp på grund av den olycka som jag ska låta komma över det och det ska gå under här slutar Jeremias ord. Efter att Jeremia hade läst upp budskapet som innehöll Guds domsord över Babel, så skulle han binda fast en sten vid boken och så därefter kasta boken i floden frat. Och sedan skulle han säga, på samma sätt ska Babel sjunka ned och inte mer komma upp. På Ön Patmos får Johannes se en väldig engel ta upp en sten, stor som en kvarnsten, och slunga den i havet och säga Så skall Babylon den stora staden med våldsam kraft störtas ner och man skall aldrig mer finna den. Babylons ödeläggelse skildras på ett gripande sätt när det blir berättat att alla ljud försvinner. Inget ljud från deras fester ska höras där. Danspalatsen har tystnat. Borta är barnens skratt i gatorna. Ljudet av hammare och såg är borta. Alla hushållsmaskiner har tystnat. Alla ljus har slocknat. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt ån, och himla kroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte, skriver Petrus i sitt andra brevs tredje kapitel. Guds rättfärdiga dom ska fullbordas. Och när det gäller Babylon ska vi lägga märke till vad som sägs i uppenbarelseboken 18, 24. I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som blivit slaktade på jorden. Det var inte bara Guds barn som hade slaktats. Också blodet av många andra oskyldiga hade flutit i det rike där Babylon var huvudstad. Det var sanningen bakom den glittrande fasaden, välfärden, lyxlivet, njutningarna och tidsfördrivet. Orsaken till att Babylon drabbades av Guds rättfärdiga dom, det är den dubbla skuld som vilade över staden staden som genom sitt omättliga lyxbegär och sin blodiga förföljelse av Guds folk, och med dessa ord så avslutas skildringen av Babylon. Jag sa att i första Mosebok uttalade Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. I första Mosebok kom synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld, när Guds rättfärdiga dom går över all synd och orättfärdighet. I första mosebok skapades jorden, i uppenbarelseboken förintas jorden, då himlarna ska försvinna under våldsamt ån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som vi läste i Petrus andra brev. I första Mosebok kommer sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken så torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden ska inte mer vara, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som var är bort. Nu är det Guds rättfärdighet som råder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. I Johannes syn i kapitel 18 har vi sett domen över sökan gudlöshetens och den falska kristenhetens rike. Så ska vi i nästa program höra lammet och hans sanna brud äntligen förenas. Och vi ska höra hur Kristus slutligen krossar antikrist. Vi möter där det tredubbla halleluja. När frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud för evigt. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Och hans rike består i evighet. Halleluja.